0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Líptico, audiencias, Audiencia, te Escuchas. Bienvenidos una vez más. Eh, me acompaña, como siempre, el Toreto de Loreto, eh, Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Estoy más sin esfuerzo. Un saludo a toda la audiencia.
0: Este,
1: bien, gracias Miguel. Nos aventamos un pre preprograma sin grabar de, de nuevo orden. Yo creo que no va a, ir a hacer un programa de cine mexicano, ¿no? Así como, como el. Como, me acuerdo que era para a principios de 2000 cuando salió Amores Perlas y. Y, este, y la de tu mamá también de El Nuevo Cine Mexicano. Armarnos un podcast de El Nuevo Cine Mexicano.
0: Ay ah, esa, bien dos milera esa frase O sea, cuando Juarón hacía cine todavía aquí en México eh, Sí, sí, yo encantado Yo encantado, hay mucho Hay mucho de qué hablar de, de cine mexicano este Yo sé que muchos de nuestros spot de audiencias quieren que no, pero no es cierto Sí hay mucho, hay mucho que, que De lo que se puede hablar de, de cine mexicano eh, Yo, yo feliz Sí, hace poco vi
1: Una película de policía y me gustó bastante este director Quiero ver más películas de él Ahorita olvidé su, su nombre Ahorita está haciendo un nuevo trabajo Con Rooney O'Mara y, este, y es el director De películas como Prieto y Museo y, bueno, No he visto Prieto ni Museo este, Pero me llama la atención
0: Fíjate que no me suena No me suena pero, pero bueno Yo creo que luego lo checamos
1: Sí, ahorita olvidé su nombre, este, pero pero al menos una película de policías me gustó bastante.
0: La película de policías me suena, o sea, se estrenó hace poco, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, no es, no es Placas y Patrullas, sí, ¿no? Este, ¿verdad?
1: No, 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 no este, de hecho hasta el pibe confi la recomendó entre sus películas favoritas del año pasado, me parece. Mm. Este, y es como un Mocumentary, se dice este tipo de películas Como, uh -huh. no, bueno, es que no es tal cual Mocumentary, porque la idea es que Esté alguien grabando a huevo no y, y se está cayendo el mundo Pero la gente sigue con la cámara Y no le pasa nada Pero es o se siente como Un falso documental Y una un, uh -huh. un pedacito pero De dos policías que son pareja
0: Sí, 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 yo me acordé de, de, bueno, de la recomendación de, Del coffee pero no, ahorita no me acuerdo. Es...
1: Ok. Bueno, y las películas que vienen a continuación, pues son este. Son. Son pochuqueras, Miguel, o qué onda? ¿Qué tal estuvo Doctor Strange? No la he visto. La quería ver en pirata. Así grabada desde <ríe> la poderosa calidad de un iPhone XS20, lo que sea. Pero no pude. Eh, pero sí, ya vi Batman. En HBO Max y al menos a mí Batman me encantó. Pero no sé, estoy
0: como indeciso con Doctor Strange. Ok, bueno, si verla o no verla. Bueno, el tema de este episodio pues van a ser principalmente estas dos películas. Vamos a hablar muy rápido de Doctor Strange, que creo que es muy simple reducir, bueno, hablar de, de Doctor Strange y después creo que me voy a colgar mucho hablando de, de Batman. Pero pues bueno, eh, respondiendo a tu pregunta Mauricio, está buena, o sea Doctor Strange está muy buena, a mí sí me gustó, me entretuvo bastante, es una película muy digna de Sam Raimi, o sea pones esta película al lado de Spider-Man 2 y, y no agacha la cabeza para nada, o sea se para erguida junto a su, a, a su hermana Spider-Man 2 eh, nada, realmente yo no tengo nada que reprocharle a esta película O sea, terminé de verla y me quedé así de Wow, o sea, la disfruté mucho y no tengo ninguna queja O sea, como si tengo de Batman O sea, si tengo muchas quejas con Batman Pero con Doctor Strange, o sea, terminó y dije Ok, para mí todo lo que está, está bien O sea, Sam Raimi hizo lo que, hizo un trabajo impecable eh, Es una película con su firma eh, o sea, tú la ves y, o sea, es que Sam Raimi O sea, la verdad es que Kevin Feige no podía llegar y meterse y decirle a este señor Cómo dirigir, o sea, porque realmente si sí Kevin Feige tiene su, su pinche, este... Eh, bueno, todas bueno, sus películas basadas y, en sus fanfics
1: no exactamente yo,
0: Es gracias a Raimi
1: Porque recuerda que hubo... Re, pero recuerda que hubo re grabaciones que pusieron al hijo de Sam Raimi a regrabar varias escenas Fue como un mes y medio de, de, de rodaje de nuevas escenas Que tengo entendido que el hijo de Sam Raimi Se ha dedicado últimamente a hacer de grabaciones de películas de Marvel Como Shang-Chi sí. O sea, no dirige películas, sino lo contratan así de Ven, termíname esto y ya Y ya, <risa> va, trabaja, de, dirige todo esto Y yo creo que por eso no se siente tan dif diferente la película pero por lo que estaba escuchando, pues hubo regrabaciones. Eh, tengo entendido que Sam Raimi quería hacer una película de 2 horas 40 minutos y también uh haciendo -huh. una película de solo 2 horas. Uh -huh. Entonces, pues realmente nunca te vas a ir limpio ni en esta superproducción de que son Star Wars o, o Marvel de Disney.
0: No, pero la firma es clara. O sea, tú ves la película y es clara. O sea, tú no puedes... Eh, no se pierde, no se pierde este la, el sello de Sam Raimi, o sea, está en cada, cada minuto, cada minuto que pasa la película, dices, ah, no. o sea, yo he visto esto en Spider-Man 2, o la, he, he visto esto en Evil Dead, o lo has visto en alguna parte de la filmografía de Raimi, o sea, en su mismo lenguaje audiovisual, o sea, los elementos están claros, o sea, la firma es clarísima, o sea, no hay pierde con... Con que esto es una película de Sam Raimi Hasta se trae a su amigo Danny Elfman Para que le haga la música de la película eh, Entonces en ese sentido Yo no tengo ninguna queja con la película Para mí está perfecta eh, Un trabajo Muy bueno y me dejó Muy feliz, o sea yo salí bastante contento De ver esta película porque no, no se me antoja verla Fíjate Miguel
1: oh, Porque al final de cuentas ¿Cuánto más puede seguir esto del MCU? Este Ya, o sea Realmente yo solo lo veo así como de Ah, voy a volver a hacer algo y ya uh -huh. se
0: levantó Sam Raimi Se echó un pedo y sacó Doctor Strange y... Bueno, no tampoco eh, O sea, tampoco, o sea, se ve que tiene Trabajo, o sea eh, O sea, que le echó ganas O sea, sí la pensó, tiene secuencias eh, Que, o sea El mismo Raimi y el mismo MCU No había hecho o sea, la cuestión es, ¿qué tan trascendental es esta película? Pues absolutamente trascendente, diría yo. Pero, o sea, cumple con el propósito primario de lo que es una película, te entretiene. O sea, no salís, no te dormiste durante la película. Eh, no, no me dormí durante la película. Eh, me, me entretuvo, las actuaciones están muy bien, la dirección, todo, todo está muy bien en, dentro de la película. Pero es que tenemos ahorita, principalmente con Marvel, ¿no? Ese conflicto de, ¿me estás dando algo que vale la pena? Eh, pues depende, ¿no? ¿Qué es lo que estás esperando? Muchos esperaban que los cameos. Eh, muchos esperaban algo muy oscuro. Eh, este, no sé. O sea, hay como, como que las expectativas de cada persona en cuanto a Marvel se disparan hacia muchas, muchos otros lugares, ¿no? Eh, en tu caso, pues me parece que ni expectativas tienes. <risa> eh, pero, o sea...
1: Lo que pasa es que yo ya cambié mucho ese concepto de expectativas, Miguel. Uh -huh. Primero, nunca pudimos haber esperado de esta película algo oscuro porque es PG-13, -se, o sea, uh -huh. eso es lógico, ¿no? O sea, si no sí, lo podemos poner a pensar ¿no? y pues es apto para toda la familia. Ahora, yo con esto de las expectativas, yo ya no lo entiendo así como las expectativas altas o las expectativas bajas. Yo lo que la, la razón es como tengo ciertas expectativas en una película y esas expectativas no suceden. Y es ahí cuando me decepciono de algo. Entonces, bueno, al menos yo últimamente he entendido así el concepto de expectativas, porque dicen, es que llego con las expectativas altas. Y no, yo creo que la gente llega con expectativas de un producto completamente diferente, que cuando sucede ya no lo no ves tan de mala calidad o de tan buena calidad que te... Este, que que pues termina siendo algo completamente que te sube o te baja, por ejemplo, eso me queda muy claro cuando me cuentas lo de, de Superman de Man of Steel, tú me dices que es que iba con las expectativas muy bajas, no, es que tus tu expectativas eran que iba a ser una mala película, que no iba a ser buena, que iba a tener un chingo de errores, huecos elementales, etcétera, y llegas y ves esta película que no tiene todos esos errores que esperabas, sino tiene ciertos aciertos, ciertas virtudes, y te sube a la película. Mientras que, por ejemplo, me lo pongo a pensar en Star Wars, de The Last Jedi, to, toda la, todo el fandom de Star Wars, o sea, toda la gente con sus videos de, güey es que esta va a ser la hija de, de Obi-Wan, no es la hija de Luke, no, y va a regresar Jar Jar Binks de la tumba como un maestro Sith, y, y Snoke es, 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 es Kylo Ren del futuro, <risa> y... Y te, van con unas expectativas Completamente alocadas okay. Y llega este Ryan, Ryan Ah, se me olvidó, Ryan, Adam, se me olvidó no,
0: el nombre ¿Adam? No no, 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 no eh, De la segunda, ¿verdad?
1: Ajá, de la segunda De Star Wars Ryan Johnson Ok, Ryan Johnson, el director de The Last Jedi. Y yo, por ejemplo, yo iba con unas expectativas completamente. Yo ni sabía qué estaba esperando de la película. Pero sí me sorprendió. O sea, a mí me sorprendió la película viendo una relación que le crea a Kylo Ren y Rey. Viendo que, es, que Kylo Ren se chinga no, Así de no mames, se lo chingó el culero. Cuando en el principio de la película le lanza un rayo y lo manda a volar, ¿no? Y, y es completamente. O sea, voy con, con, con expectativas muy diferentes. Entonces, a lo que me voy con esto de, 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 del MCU con Doctor Strange es que yo ya tengo expectativas de que me va a entretener mínimo la película. Que no va a ser una película realmente trascendente, que me deje o me aporte algo muy nuevo. Que va a haber unos cameos medio interesantes, que ya me los spoilearon en Twitter. Gracias, Twitter. Sí. La verdad, <risa> sí, gracias. Y, y que pues va a haber chistes, va a, haber, va a, ser, va a ser divertido, va, va, va a haber... Tal vez efectos bastante cuestionables por lo que últimamente porque ya ni, ni le echan ganas a los efectos especiales como en la última de Spiderman que reciclaron escenas de otras películas ay dios
0: no la verdad eh, eh, con Doctor sí. Strange los efectos sí están bien mamalones ay, aquí sí aquí sí la hicieron bien aquí porque sí. Sí, es un rey el sea. director
1: sí tuvo algo o sea sí sí dijo no mames güey tú no me vas a poner escenas recicladas de otra película mientras que al pobrecito John Watts estaba así de, no, pues tú ya la pende. <risa> y, y, y mientras que me fallo, sí, métele el Spider-Man, tú métele el Spider-Man. Así de, no, pero es que creo que debería de ser esa, ¿no? Entonces, pues sí, como que son cosas muy distintas. O sea, yo al menos así lo entiendo ya últimamente la idea de las expectativas. Y pues voy con la expectativa de que es una película de Marvel, eso quiero aclarar, es una película de Marvel. Muy básica, como siempre. O sea, tal vez sí veré la, la mano de, de Sam Raimi, pero no voy a ver algo como lo que sí mostró en Spider-Man, en su trilogía de Spider-Man, en donde muestra por qué quiere el personaje.
0: Uh, ok, sí, 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 sí. sí este, o sea, llegó a ser un trabajo bueno. O sea, no es... Yo siento que, pues no, no le encanta... Doctor Strange como si sí le encanta Spider-Man eh, Pero incluso En ese aspecto pues debe tener mucho Bueno no, no sé porque La verdad el argumento es muy Raimi O sea el argumento eh, de, de tener Libros como protagonistas Es muy de él, o sea desde Evil Dead eh, el conflicto de, de Strange como superhéroe, de, pues es que ser superhéroe me está arruinando la vida. También es muy Raimi porque es muy de Spider-Man, o sea, es el mismo conflicto que tenía Tobey Maguire en, este, en Spider-Man, en, en la trilogía completa. Entonces, es, le, pon, le aporta mucho, le aporta mucho de su propia visión. Eh, no sé qué tanto fue, no sé qué tenían pensado para este Para esta segunda parte de Doctor Strange, pero la verdad es que la película, sí tanto en el argumento como en lo visual, como en la construcción, para mí es muy Raimi, o sea, y es algo que está muy bien hecho, que encaja también muy bien en el MCU, que también se me hizo algo, pues, eh, inesperado, ¿no? Inesperado, o sea, yo esperaría que a lo mejor si sí se le hubieran puesto al brinco a, a Sam Raimi. Y decirle, no, pues es que queremos que hagas esto y esto y esto y esto. No esperaba ver que, eh, que tuvo tanta libertad. Y la verdad, eso me gustó. O sea, tal vez por eso salí tan contento de ver esta película. Porque es una película del MCU, pero que tiene por todos lados el sello de Sam Raimi. Ok. Pero. Mm, pero al final de cuentas. ¿Crees
1: que es un empeo con las películas del MCU? O sea. El... No estuve sin pedo, sin miedo, sin pedo Estas últimas películas Del MCU Que no hubo la necesidad De ver otra de estas películas o sea, No sé, pienso yo, o sea, al menos sí lo siento O sea, tal vez en el fondo Me gustaría ver otras películas De Sam Raimi Este, escuché una de un Pedo, de una de una señora que corre a un, o sea, una de las películas No recuerdo ahorita el nombre de, la, de una de las películas de Sam Raimi Pero el argumento es de que corre una señora que trabaja en un banco Corre a una A otra señora Que es bruja vudú Y esta le, le La maldice y empieza a tener un chingo de escenas Todas cagadas o sea, se Empieza a vivir toda una tragedia Pero bien cagada Porque es medio divertido Sam Raimi Entonces a lo que voy es Se me antoja ver más estas producciones de él, de Sam Raimi, que e involucrarme más en su cine, que siendo honestos yo solo conozco Evil Dead y, este, y Spider-Man, que, que ponerme a ver Doctor Strange en el multiverso de la
0: locura. La película que mencionas es Drag Me To The
1: Perdón Miguel, es sin hacer menos esta película, quiero hacerlo.
0: Ok, eh, la, bueno, la película que mencionas es Drag Me to the Hell. Eh, que sí está bien divertida, sí está bien divertida. Eh, pero bueno, es pues, posiblemente ya es una cuestión muy personal, ¿no? o sea, lo que, lo que nos comentas. Porque, digo, independientemente del MCU. Eh, un trabajo de... Bueno, ver a Sam Raimi regresando a dirigir películas de superhéroes O películas de gran presupuesto eh, Pues llama la atención O sea, él pudo... Él regresó a Marvel, ¿no? O sea, le dieron Doctor Strange Y él dijo, ok, va, te hago Doctor Strange No hay bronca Pero pudo pudo irse a la competencia Pudo irse a Warner y hacer una película de Constantine Que también estaría buenísimo eh, y, Igual, o sea, es, estaría uno ahí... Mucho, mucho por la expectativa. Es que la expectativa es el director. En este caso eh, de Doctor Strange, para mí la expectativa es justamente Sam Raimi. O sea, mm. tengo entendido que mucha gente se decepcionó por... Porque no hay un multiverso como tal, o sea, son tres universos. Pero, pues, güey, o sea, nos vendieron Civil War como una escaramuza de unos de... No son ni 20 compas en un aeropuerto. Y eso es una guerra, ¿no? O sea, si sigues creyendo en los subtítulos que pone Marvel, pues ya estás muy mal. Eh, pero, o sea, para mí... El les...
1: Duro, creo que dos semanas, ¿no? Me parece.
0: Y ya <risa> exagerando. Eh, entonces, sí, o sea, ya, paren de mamarle ahí con, con lo de lo, bueno, con creerle a Marvel los subtítulos de sus películas Porque, bueno, les va a pasar justamente lo que mencionas, este, y que también lo mencionaba Jorge, este, en uno de sus streams que, donde habló de Doctor Strange Bueno, Jorge, te lo resumo, eh, o sea, se ponen a creer una bola de pelotudeces de que va a salir, este bueno, van a revivir a Marlon Brando para hacer a Vito Corleone y va... Doctor Strange lo va a visitar en su universo y va a formar parte del multiverso de Marvel. O sea, como rumor, ¿no? O sea, no, o sea, no crean tantas pendejadas, gente. O sea, eh, bueno, a los pero que eso, les gustan... Es
1: muy... Perdón, Miguel, es que eso, eso que dices... Es, es algo que es capaz de hacer Disney, ¿no? O sea, revivir una persona por medio del CGI y hacerlo parte de, de su película. Sí es algo que puede hacer Disney. Ya lo hicieron sí, con ya, el general Tarkin,
0: iba, ¿no? Ajá. O sea, ya lo hicieron con Tarkin en Star Wars. Eh, pero bueno, es o sea... Con
1: Luke y con la princesa Leia, sobre
0: todo en Star Wars. Pero con Tarkin también en, en Robo One, me parece. ¿O, o cuál fue?
1: Sí, 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 pues me refiero a que esto ya no solo es un personaje, sino son de un chingo ya de personajes Ah, okay. A Luke ah, sí, sí. lo envejecieron digitalmente, pero ni siquiera apareció porque lo, 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 o sea, ni siquiera puedo decir que lo revivieron porque sigue vivo el güey mm. Pero hicieron un look joven y con un software, este, le, le crearon sus diálogos, este, porque no contrataron a Mike Hamill eh, y pues a Leia
0: también la revivieron ¿eh? en la última película de Star Wars Ah sí, cierto sí, sí. Eh, Bueno sí, obviamente sí son capaces de hacer todo eso Pero la, a lo que voy es eh, al espectador no O sea que como sale la bola de rumores así pero súper estúpidos eh, Y eso se lo crean o sea bueno, o nos lo creemos no yo también en algún en algún momento me llegué a creer algún rumor de de Marvel no y pues no gente o sea ya paren de mamar con eso o sea vayan a ver la película y disfrútenla por lo que es porque la verdad es que la película es muy disfrutable, o sea, la o sea no no tienes ninguna obligación de verla para nada, ¿no? Pero si, si la pescas, si la agarras o si un día estás en el mood de hoy oh, sí quiero ver este esta película de, de Sam Raimi, neta que te la pasas increíble, o sea, te la, es muy buena, o sea... Eh, completamente disfrutable, pero ¿qué pasa? Que, se, que la experiencia se arruina por todo esto, ¿no? ¿no? Es que me prometieron que iba a salir Deadpool y salí encabronadísimo porque no salió Deadpool, no salió ni la pestaña de Ryan Reynolds, ¿no? Y, güey, y o sea, te estás emputando con una película que está técnicamente muy bien te, y narrativamente también está muy bien, que tiene una villanaza con, con Elizabeth Olsen, eh, en, que, o sea. Es un producto tan disfrutable Tan bonito y que yo siento que San Raimi pues, sí, también lo hizo así Hasta con cariño eh, no no sé si por el personaje, por el argumento o por qué, pero, o sea, se siente que Si es una película apapachada, ¿no? O sea, si, se siente que sí la hicieron con amor, ¿no? No como otras películas de Marvel. Eh, y, y eso, pues le está arruinando la experiencia a mucha gente. Entonces, eh, mi punto de vista, pues ya, eh, final con Doctor Strange sería: gente, dejen, bueno, de creerse tanta pelotudez con las películas de Marvel. Y vean en general las películas Pues por lo que son, ¿no? o sea, disfrútenlas De principio a fin eh, Por lo que les está ofreciendo la película Y no por lo que ustedes están esperando Que, que tiene que ser la película
1: por, por eso te digo Miguel Por eso te decía lo de la, las expectativas uh -huh. O sea la gente va Con la expectativa de que va a ver a Tom Cruise Como superior a Iron Man Y, uh -huh. y la chingada Y pues no apareces Y se sienten estafados, engañados y pues piensan que... Pues, como sus expectativas iban hacia un punto... Y realmente lo que vieron fue otra cosa... Pues... Sí... Sí cambia mucho... Y yo por eso te digo, o sea... Yo ya no tengo este concepto de expectativas altas... O expectativas bajas... Yo... yo o sea, yo espero esto de una película... O yo espero esto otro de una película... Y al final no me lo cumple... Pero debo de... Tal vez pensar... Como lo recibí O sea es, 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 Al menos así yo lo he visto últimamente Con, la, con mm -hmm. las
0: películas que veo Ok eh, No te entiendo muy bien pero <risa> Pero ahí va más o menos
1: O, o sea me refiero al punto es el, eh, La gente se crea Falsas ilusiones o sea por eso te digo, esa parte sí, esa parte sí, pero la otra,
0: la otra parte de, de, el recibes la película como viene o como qué o como,
1: ajá, o sea, al... ah, ya, 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 ya lo que, o sea, hace poco vi una película que a mí me gustó mucho que se llama After Yang, De una un andoide, ah. y yo tenía ciertas expectativas a partir del tráiler que lo vi, me gustó mucho la película, la disfruté bastante y cumplió a cabalidad todo lo que quería porque sí quería ver eso y, y me sentí muy satisfecho y ahora hace poco vi una película que se llama Florida Project con este con William Defoe
0: nos que ponemos por lo que de había pie había
1: oído era así como lo otro. sí que, que por lo que había oído yo esperaba otra cosa completamente diferente o sea yo yo me imaginaba una algo distinto ya cuando la vi, nada de lo que sucede era lo que yo esperaba de la película. De hecho, no me gustó muy para nada la película, pero sí le encontré ciertos valores que no puedo hacer menos.
0: Ok. Ok, 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 ok. Sí. Mm. Va, va, va. Eh, bueno. Eh, pues no sé, me algo más sobre Doctor Strange que te gustaría saber. Pero para mí, eso sería todo. No,
1: no, no. De hecho es más como del MCU y es este... Pues cuánto más puede exagerar esto del MCU? O sea, todavía tiene para más o ya ...ya están uh, estirando la liga tanto que, que está... Porque hace hace poco estaba pensando en Endgame y estaba diciendo, güey, ¿cómo no me di cuenta? Pero cuando, cuando Thanos vuelve a tener el guante y dice, soy inevitable. Pues Tano se debió de haber dado cuenta en ese momento Que no tenía las las gemas del infinito Porque no sintió el, el recargón de energía y, y luego aparece Tony Stark y dice Yo soy Iron Man y los, los a todos Y yo me quedo así de No, es que este güey sí se debió de haber dado cuenta De que no tenía energía A lo que voy es, estoy viendo cada día Más huecos argumentales en las películas de Marvel y ya no me llama mucho la atención y siento que ya están estirando mucho la, la liga, o sea, tú me dijiste que Loki era muy buena serie, no la voy a ver, no voy a ver Moon Knight, no voy a ver WandaVision, Vision no voy a ver, o sea, si la que me dices es que es buena no se me antoja ver, mucho menos se me antoja ver Falcon and Winter Soldier y las nuevas películas que se acercan pues tampoco me llaman la atención. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto? ¿Y Kevin Falle salió a decir que se fue al bosque con sus amigos para tener películas de aquí hasta el 2000, para el 2030 o 2040? O sea, es más fácil que yo me muera que se terminen las películas del Marvel de Disney. En este universo, y es más, ya hasta se murió un actor como Chadwick Boseman y siguen haciendo películas del mismo universo. Entonces... El punto es, ¿cuánto más puede sostenerse
0: esto? Mauricio, quisiera tener una respuesta, pero pues no trabajo en Marvel, así que no la tengo. Eh, lo que yo puedo pero intuir... totalmente para tu gusto, Miguel. Esa es lo que iba a... Te... Yo tú que... sigues viendo las películas. Lo que yo puedo intuir es que esto depende de la gente. Esto depende completamente de la gente, de, la gente, de qué tanto van a seguir consumiendo eh, el contenido de Marvel. Que eso yo lo veo muy probable Yo lo veo muy probable por, Más que nada por la diversificación De, 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 de las películas que es esto del formato de las series, o sea al momento de que Disney Plus dice vamos a hacer series del universo de Marvel están acercando muchísimo más este universo a, a más espectadores, o sea ya no tienes que ir al cine para tener tu dosis de superhéroes, la puedes ver desde tu casa, pasó con Hawkeye pasó con Loki, pasó con Falcon and the Winter Soldier, con WandaVision eh, este, no sé cuál sigue, este, pero igual hay muchas que no me importan, hay muchas cosas y muchas películas, bueno muchas series y muchas películas que no me importan. Eh, ah, pasó con Wadif también. Entonces, uh, de alguna forma, pues vas a seguir consumiendo esto, ¿no? Bueno, a lo mejor no nosotros, pero sí hay un público que... Muy fácilmente va a poder seguir consumiendo esto. Y si no ves la película cuando esté en el cine. Te esperas unos meses. Y ahí va a estar en tu plataforma de Disney Plus. Lista para que sigas consumiendo la película. No, bueno, no la película. Pero sí tu dosis de superhéroes de Marvel. Eso es lo que vas a tener este, muy a la mano para seguir consumiéndolo Entonces pues mientras la gente no deje de verlo Y si te lo acercan todavía más Pues es muchísimo más probable que la gente lo siga consumiendo Y hasta que se harten, eh, Que digan no güey, es que yo ya no puedo con un capítulo más de, de la serie de Groot eh, la, Bueno la, de las aventuras navideñas de Groot Yo ya no puedo con esto entonces hasta ahí es donde va a llegar el universo de Marvel Porque argumentalmente Se acabaron desde hace mucho tiempo O sea, argumentalmente no tienen un rumbo O sea, dicen que lo que sigue Ya no es este, Kang Sino que es Secret Wars Que por eso tanto desmadre de Multiverso Que por eso tanto desmadre de Loki Que por eso tanto desmadre de Kang eh, Este, entonces ahora metieron Algo que sí es muy de Marvel Que son las incursiones eh, Entonces, pues no, o sea, simplemente están apelmazando personajes Si es que están apuntando a esto de Secret Wars eh, Están apelmazando personajes Para después juntarlos a todos Y que se agarran a golpes en medio de Secret Wars eh, Pero bueno, esto nadie lo sabe Nadie lo ha confirmado eh, ahora lo de Kevin Feige me da mucha risa porque yo me imagino su junta así bien estúpida así de a ver una mansión nueva para el que resuelva cómo podemos hacer chinos a los X-Men sin que los fans nos odien o sea porque es obvio o sea cuántos personajes chinos más podemos meter en el universo de Marvel. Eh, o cuántos personajes este árabes o cuántos personajes más este no sé de, de, de tréganme tréganme todo lo exótico de Marvel, ¿no? Y vamos a hacer un producto así bien pinche inclusivo, bien este eh, interracial, mul bueno, multirracial, perdón. Eh, entonces, eh, yo me imagino así su punto. O sea, realmente no están enfocados en una trama, no están enfocados en contar una historia que vaya hacia algún lado. Están ya más enfocados. O sea, ya que terminó la, la base de, del, del universo de Marvel, que sí tenía un argumento, eh, pues ahora están simplemente enfocados en la mercadotecnia. A ver, ahora qué podemos vender. ¿Qué personaje tenemos que podemos vender a este mercado? ¿Qué personaje tenemos que podemos vender a este otro mercado? Eh, realmente esa es la prioridad para, para ellos ahorita O sea su junta no fue para ver Qué historia tenemos para contar Sino qué mercados tenemos Para, para alcanzarlos ¿no? eh, Entonces eh, Es lo mismo Están llegando al fondo de la mina Para ver qué más sacan, qué más sacan Para seguir comercializando este universo eh, Que pues sí Eventualmente cuando se le acaben los personajes Que se pueden vender Pues es donde yo diría ya ya, ya o vas a empezar a inventar personajes, o vas a sacar al al hijo de, de Groot, o vas a sacar al hijo de Rocket, o no sé qué es lo que van a hacer, pero ese sí ya sería para mí uno de los límites más vergonzosos de, del universo de Marvel. O sea, ahorita se les acabó el argumento, pero tienen personajes para seguir vendiendo, y tienen mercados a los que les interesa llegar, entonces esto no se va a acabar, y sobre todo tiene una plataforma... Que lo que los sostiene bastante Entonces esto no se va a acabar ahorita eh, Ni yo creo que En esos 10 años que ya planificaron eh, Pues tampoco Tampoco creo que se acabe en esos otros 10 años Cinematográficamente tal vez eh, Pero el contenido No va a dejar de producirse eh, Entonces Le queda un buen rato Y
1: y por ejemplo, y esta película ya para terminar, eh, ¿en qué punto la pones de 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 los mil películas que tiene Marvel, no? O sea, pues, por eso yo ahorita ni me acordaba de la serie de Hawkeye, pero esta película, pues, ¿dónde la pones? O no? sea, ¿las pones entre las primeras, entre las cinco mejores, entre las tres primeras, tal vez la mejor, no sé?
0: Mm. En tu gusto personal, Claro, claro. claro. No. Tengo bueno, tengo una lista en Letterboxd, que sí es este, el MCU rankeado, puras películas, no, no metí ninguna serie. Eh, y no. No la he metido. No la he metido en esa lista. Eh, pero yo creo que sí entra fácil en el top 10. A lo mejor en el 10 o en el 9, ¿no? O sea, tiene que bajar. a Guardianes de la Galaxia. Que. Que no sé. O sea, sí me gusta mucho Guardianes de la Galaxia. Pero. También me gustó mucho esto, o sea, entonces eh, yo creo que fácil si entra en un top 10, por ahí de entre el 8 y el 10, eh, pero así bien, 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 no sabía decirte, o sea, pero o sea no está al nivel de Thor Ragnarok, por ejemplo, que si es, esa es top 3, eh, o Winter Soldier tampoco, o sea, no está en esos niveles, pero sí sigue siendo de lo mejor, o sea, no, sin menospreciar este... Eh, bueno, no, sí, menospreciando las malas O sea, menospreciando las malas películas Creo que sí está muy por encima de la media De lo que es el MCU, muy por encima
1: ¿Cuál es la media para tu gusto del MCU, Miguel? Algo así como Ant-Man Que eh, pues agarran y se roban Prácticamente todo lo que haría Edgar Wright En
0: una película, pero más o... Sí, sí, yo creo que la media es Ant-Man O sea, una película pues, Que sí está bien hechecita pero que en, históricamente pues es una cosa completamente irrelevante. Que Doctor Strange también a lo largo, bueno, mientras siga pasando el tiempo, va a ser otra cosa completamente irrelevante. Pero toma relevancia cuando ves que... Esta es... película, esta película. Ajá, sí, 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 la, la de Sam Raimi. O sea, en el, pero yo hablo de lo que es el, el MCU, o sea, en la historia de lo que te está contando el MCU. Eh, lo que pasó en esta película, en, en dos o tres películas más, va a ser irrelevante. Va a ser irrelevante que Wanda y el tordo raro se hayan agarrado a chingadazos. Pero en, la filmo en lo que corresponde a la filmografía de Raimi, está bastante bien. O sea, si la sacas de ese contexto y la pones en el contexto de la filmografía de un director... Eh, la verdad es que está muy bien O sea, pero en lo que corresponde A Marvel eh, Hay, pues, muchas Muchas películas se van diluyendo o sea, Incluso Thor Ragnarok, que nos gusta Tanto, o sea, ya lo que pasó en el Ragnarok Ya es irrelevante, o sea, ya es irrelevante Que Asgard no, exist no exista Aunque sí sea Irrelevante por lo que veo en su Película, o sea Es que
1: son muchos personajes ese Es el problema, ¿no? Entonces uh -huh. Pues no necesariamente los problemas que la queguen a, a Thor... Van a afectarle a Doctor Strange... Ni los problemas que le afecten a Doctor Strange le van a afectar a Thor... Eh, pero bueno, es que está, está muy complicado esto ya de sostener universos, me doy cuenta...
0: Fue complicado desde el principio, pero... Se, bueno, funcionaba porque tenían un argumento y porque... Bueno, un argumento así muy delgadito, pero lo tenían. Y sobre todo tenían una meta, tenían algo a donde llegar, eh, y se llegó ahí, y pues ahora ya no saben qué hacer. Creo que ese es el realmente el problema que tiene Marvel ahorita.
1: Bueno, entonces yo quisiera preguntarte una, una antes de hablar de la película, Miguel, bueno, de Batman, si este, sí te preguntaría como, ¿cómo has visto esto que ha hecho DC? y Marvel, o sea, Marvel todavía sigue en, vamos a hacer una serie animada, pero que siga en este universo, mientras que ya DC como que digan, miren, somos un desmadre, no nos ponemos de acuerdo, cada quien que haga sus <risa> cosas y pues, si no pues siempre está la posibilidad de lo que hemos hecho a lo largo del tiempo en los cómics, le aventamos a Flash hace un viaje en el tiempo y le inicia todo como nos ha servido en los <risa> últimos años entonces sí me gustaría, pero pero o sea por ejemplo, Joker o Batman, si sí son películas independientes y no necesitan convivir en el mismo universo, y The Suicide Squad, que yo también vi, este pues que se supone, entre comillas, está en el universo del DCU, pero pues eso es una mentira, porque pues ya desapareció, pero también el DCU antes era el, el Snyder-verso, pero para que también desapareció, entonces, eh, entonces, yo sí te preguntaría, porque al menos yo personalmente, pues, vi Suicide Squad... ...y salí bastante satisfecho con Suicide Squad... Eh, o sea, ...estaba bien cagada... O sea, tu, la, lo, ...los giros de tuerca... ...la historia... ...los chistes... ...me gustó esto y, y me gustó que tuviera... ...este tipo de película con un humor muy irreverente... ...y muy cagado... ...y luego vengo y veo algo como Batman... ...que ya está en un tono completamente diferente... ...que no se entiende... ...que se pueden sostener por sí mismas... ...que lo que pasa en Suicide Squad no le va a afectar a Batman... Que lo que hace el Joker en su película Es un pedo muy ajeno Y con hay tintes muy mamadores O sea Me gusta esto personalmente o sea Le está dando una idea
0: a este género eh, Ok Bueno, primero Para mí el Joker ya, bueno la del Joaco Phoenix, ya Se me hizo una cosa completamente irrelevante eh. O sea ya con el paso del tiempo Me acuerdo de la película, me acuerdo de lo que es Me acuerdo de lo que cuenta y me quedo así de. Mmm, pues. Ok, o sea, estuvo bueno. Pero ahorita yo ya no me la he hecho otra vez. No porque no me guste o porque me incomode. Sino por hueva absoluta. Eh, de, no, o sea, no, no tengo razón alguna por, por la que me den ganas de ver otra vez este Joker. Ya se me hace muy irrelevante. Muy irrelevante con el paso del tiempo. Creo que ya. O sea, ni, ni era tan buena. Eh, ni, ni es tan profunda, etcétera, etcétera. Bueno, muchas razones, ¿no? O sea, fue
1: una película, la verdad, a, a pantalla pendejos, o sea, sí. un chingo de gente se apantalló porque la verdad también seamos honestos, no quiero ser un culero, pero pues lo que el nivel actoral que tiene Joaquín Phoenix y eso es lo que es interesante de la película pues es muy elevado a la mayoría de los actores de Marvel o que le han o le puede permitir a un actor de Marvel hacer, o sea, realmente Robert Downey Jr. solo se ha sentado toda su carrera enfrente de una cámara a contar chistes. Y Chris Evans pues cada año se pone, se tiene que, se tenía que poner más bueno, ¿no? O sea, para hacer el Cap América. Entonces, pues, lo realmente relevante es la, el nivel actoral que nos pudo presentar una película en su momento.
0: Eh, incluso el personaje Porque digo obviamente Capitán América Nunca te va a exigir Lo que te exige el Joker Como personaje entonces tienes a un excelente actor como el Joaco Phoenix y tienes a un personaje del, con, las, bueno, con una de las psicologías más complejas de, de toda la literatura eh, Como es el Joker, entonces pues es, la verdad es un combo pues, que se presta para apatallar pendejos ¿no? eh, Entonces eh, bueno, eso respecto a Joker eh, o sea que okay. o sea sí fue lo que fue pero pues ya o sea muchas gracias por haber participado Joker eh, vamos a lo que sigue pero eh,
1: funcionó por ejemplo o sea también siendo honestos funcionó uh -huh. yo no sé cuánto dinero han invertido también el MCU en esto pero pues una película de bajo presupuesto en su en su en su género el Joker y fue bastante redituable porque además no tuvo tanta competencia como al, al ponerle en octubre, como uh -huh. lo sería un estreno en diciembre, donde está todo más comp, competido. Ok, sí, sí, eso Pero, sí. O sea, También a nivel económico, también sí fue un parteaguas para su género. O sea, dijeron, güey, no tenemos que ser un pinche espectáculo. O sea, todavía me acuerdo de lo que me decías de, por ejemplo, Logan Miguel que me decías que no tienen que hacer una película de superhéroes en donde tengan que destruir a huevo el mundo para hacerla bien, no o sea una historia muy muy sencilla loca. y en este caso el Joker, si es cierto con, totalmente de acuerdo contigo es intrascendente ya a estas alturas pero pues igual se vuelve a disfrutar algo así, que sea diferente y que te cambie el rumbo
0: eso sí, eso sí, o sea, creo que eh, la gran aportación de la película no es la película como tal, sino el fenómeno que se arma alrededor. O sea, de, es una película, como dices, de bajo presupuesto, que llega y la rompe, eh, que es una película que no, no está relacionada con nada de, de lo que se ha hecho antes de, de Batman o de del de, de, de universo de DC. E igual, a pesar de que no tiene nada que ver la gente va y, y la ve o sea y, y hablan de la película eh, entonces es para mí esa es la verdadera aportación de, del Joker eh, que pues bueno también permitió que llegara una película como como Batman bueno o el Batman <ríe> sí o sea por ejemplo igual el Joker o sea no era algo hablando
1: de Warner por ejemplo creo que desde el Caballero de la Noche no veíamos algo así tan hasta cierto punto autoral, ¿no? O sea, por eso insisto fue como un respiro de, de algo tan monótono y a mí a mí al menos personalmente me gusta que cada uno se esté inventando su desmadre y hagan su pedo y, y como les caiga
0: Sí, fíjate que sí eh, Digo, porque se ve la libertad Se ve la libertad de, del director De, pues yo quiero contar esta historia no Esta historia sobre el Joker O sea, ahorita ya hay, Anda, a mí me chupa un huevo el Joker Bueno, la película eh, Pero el director tuvo la, la libertad De llegar y contar su, su su versión este O su historia que él quería contar Cosa que para nada pasa del otro lado con Marvel eh, y eso pues sí sí es un parte Aguas es algo Importante porque pues llega James Gunn Y dice pues yo quiero hacer la película Que ustedes no fueron capaces de hacer Con estos personajes eh, O también de, llega después Matt Reeves y dice pues es que yo Tengo una muy buena idea de un Batman Pero no... No quiero que este Batman esté mezclado con, con el universo de Snyder o con el universo del Joker. este Me dejan hacerla y dicen: Tiene la libertad, o sea, tiene la libertad de llegar y contarnos esta historia. Eh, entonces, esa es. Sí, o sea, por ese lado sí está muy chido, incluso en, en el lado animado. Yo al rato que hablemos de ya de Batman, este, eh, quiero preguntarte sobre tus bativersos favoritos, porque eh, justamente en HBO yo estaba viendo la serie de Harley Quinn, eh, que está buenísima, está buenísima, la recomiendo muchísimo, está muy 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 buena esa, esa serie. Que es, para mí se coló entre mi top 3 de Bativersos favoritos. Y es una serie animada. Y es una serie animada que no tiene nada que ver. Ni, no es ni una continuación de la Justice League de, del Teamverso. Eh, no es de los New 52. O sea, es una serie sobre Harley Quinn y un, un universo de, de DC. Pues completamente diferente, ¿no? De todos los anteriores de las películas de las series. Pero que está muy bien hecho. O sea, te cuenta una historia y unos personajes... Eh... Uh -huh. Eh, muy carismáticos y con una. Bueno, con muy. Tienen muy buenos chistes. O sea, sí. Es, eso lo tengo que mencionar. Eh, entonces, eh, pues la verdad que tengan esta libertad. La verdad es que sí le cae muy bien. Le cae muy bien este a, a DC. Eh, y nos cae por consecuencia muy bien a los espectadores. Eh, y
1: bueno, ya solo para terminar. Porque si quisiera saber algo de que dices, ya ni no es tan relevante el Joker pero sí me gustaría saber tu opinión de la película es en su momento como te decía, es una película pantalla pendejos y un güey que sale en la tele que se llama Leo Suckerman estaba mami 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 con, con, con el Joker y, y, un, y otro le comentas que algo que no le llegó a gustar hasta cierto punto del Joker es que cuando cuando explicas el chiste ya no está en gracioso y eso era lo que no le gustaba del Joker que el Joker nunca sabía realmente cuál era su pasado y eso es lo interesante de Joker también porque les inventan un chingo de cosas Alan Moore lo hace en The Killing Joke y sí me gustaría saber tu punto de vista Miguel este, esto de, de, de Joker de la explicación de dónde proviene de, de que pues, es un loquito y está loco ¡ah! ya hace cosas de loco y bla 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 y, y es un actor de cierto nivel Que, que hace cosas de loco Según, y si sí te lo tomas en serio Porque es muy bueno haciendo cosas de loco Pero esa es mi, mi mi última Pregunta, o sea, ¿te gustó Que te explicaran de dónde viene el Joker Hasta cierto punto? Porque pues, pueden inventarse la historia que quieran En la nueva de Batman parece Que es un personaje completamente deforme Entonces ¿Te gustó o no te gustó también esto que Contaran, que explicaran El chiste del Joker?
0: Mm, más, más allá de si me gustó o no me gustó Me resulta interesante O sea, que se haga el tratamiento del personaje Siempre es interesante O sea, y más de un personaje como el Joker eh, Pues sí, obviamente es bienvenida la interpretación, ¿no? Eh, ya a nivel personal, si me gustó A primera... La primera vez que la vi Pues sí... No, me, no es que no me gustara, sino que simplemente sí se me hizo interesante, o sea, el tratamiento que se le da al personaje, ¿no? Uh, ya después esto de, pues, estoy loquito y el gobierno se olvidó de mí y ahora todos van a pagar por porque se olvidaron de mí, pues ya se presta interpretaciones, ¿no? Ya, este, que si la satanita, satanización de loco, eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mucho, o sea, se presta para polarizar mucho eh, esta película. Eh, defiendes a los locos, defiendes a los criminales o, lo, o dices pobres víctimas, etcétera, bla bla bla. Eh, pero no sé si me gustó, o sea, no, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, o sea, de lo que lo que sí te puedo decir es que prefiero mil veces al Joker de Ledger sin un este, sin un pasado bueno sin que me expliquen ¿no? de, de dónde vino eh, el tratamiento de la película, uh -huh. sí, la, sí, sí. la actuación de de de, de Phoenix eh, está muy bien, creo que si lo le pidieron hacer el personaje así y pues le sale impecable. Eh, pensándolo así de primera. Pues yo creo que no. Yo creo que no me gustó. No me gustó que me contaran el chiste. Eh, pero, pues, honestamente. Es. Pues, te digo, o sea, siempre es interesante que salga el tratamiento del personaje. O sea. Es como Darth Vader. O sea llegan y te cuentan por qué, Darth Vader, bueno, por qué Anakin se volvió Darth Vader
1: eh,
0: y, y no con, es tan
1: cool la verdad no, no, no es tan,
0: para nada cool, no es tan cool, cool pero es interesante, o sea, en el papel sí es interesante saber la historia de, conocer toda la historia de, de Darth Vader, les digo, ya en la ejecución, ya quedará la interpretación yo creo, yo he revalorado mucho la la trilogía, bueno, las precuelas, yo las he revalorado muchísimo. Eh, entonces, pues. Sí, no es tan divertido. ¿Yo? Pero es interesante.
1: Yo bueno, yo últimamente me he vuelto muy fan de, de, de lo que creó George R. Martin en su mundo de fuego y hielo, de fuego de tronos. Y hay un hay un continente por ahí misterioso extraño que se llama Sotorios, que no está explicado para animales. Pero le preguntan a George L. R. Martin si algún día va a explicar más sobre este continente, o qué hay en este continente, o qué pedo con este lugar, porque pues es muy misterioso. Y fíjate que ahí sí me quedo con lo que él dice y critica, y en los comentarios llega a leer que decían que eso no hacía JK K. Rowling contra el Universo. Y es que él, él explica que pues, hay cosas que las dejas a la imaginación, ¿no? Y uh -huh. que, que te preguntas y te preguntas y teorizas y teorizas, y ahorita me lo pongo a pensar con el Joker y la verdad, no, o sea, no, no tienes que ponerme una historia de un loquito y este loco y la mamá uh -huh. para, para darle una historia. En este caso, totalmente de acuerdo contigo, me quedo con el, con el Joker de, de, de Batman, de Nolan es donde te está contando una historia de ah, tengo estas cicatrices porque porque estaba muy triste y la mamada y ya me corté, ¿no? Y, y luego no es que estaba en un bar y, y me pegaron y, y me dijeron ponte a sorrir y me cortaron y la mamada y, 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 y vas fantaseando y preguntándote qué es verdad y qué no es verdad y creas estos significados. Entonces yo personalmente me quedaría con la idea de que no este no no a veces no es bueno darle completa explicación a todo sino que a veces hay que dejar que tú teorices o crees tu idea y con, y con, este, y con las precuelas de, de Star Wars pues es que es que en las primeras era tan tan imponente este güey los sea, Star Wars en este Dark Vader era tan imponente tan intimidante que pues te presentan este morro medio pendejo y medio baboso. ¿No ¿No muy pendejo y muy baboso que, pues dice, ¿es, güey, este quiere conquistar la galaxia No mames, o sea <risa> Entonces pues Pues ya ves que, como dicen, ¿no? O sea, tu, no, no es tan cool Como tú creías, o sea, tu infancia no es tan, tan
0: Chida como tú te lo imaginabas Sí, sí, entonces, sí Esto ya nada más para concluir con esto Ok, sí, este, bueno, no sé, no sé, yo le, le, le he agarrado cariño a Anakin con el paso del tiempo, o sea, sí, en su momento todos dijimos pendejazo, pendejazo total, pero pues ya viendo, bueno, no critico a Adam Driver, pero sí a su personaje de Kylo Ren, viendo a Kylo Ren, sí me quedo así de, híjole, Anakin no era tan pendejo, <risa> perdón, pero no lo era y no se merecía bueno, tanta mierda.
1: No, pero le hicieron muy pendejo en la tercera, o sea, por eso me quedo así como... Por eso te digo con las expectativas, yo ni esperaba que se chingara su jefe y se lo chingó. Y luego lo hacen muy pendejo en la... en la última, ni la he visto, pero por lo que he visto lo hacen bastante idiota.
0: Sí, 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 este... Bueno, pobre Adam Driver, eh, pero, pero bueno, eh, pues no se me lo algo más.
1: Este, no
0: pues, pues me escucha en el siguiente programa donde hablamos de Batman. El Batman. Bueno, pues sí. Esto fue a Podcast Líptico. La rata el, el, el rata alada. El rata <risa> alada. Ahorita ahorita el voy a desarrollar.
1: <risa> ahorita <risa> voy a
0: desarrollar eso porque híjole, si sí es a mí sí se me hizo una mamada, pero bueno, para más detalles escuchen a el la próximo la 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 podcast de a Podcast Líptico de el, el Batman. Yo soy Miguel. Yo soy Mauricio. ¡Adiós!